0: Labas vakaras, mėly klausytojai, su jumi šį vakarą laidą gyvybės medis ir mūsų tema, kuriame šiandien aptarinėsim tokio įdomių pavadinimu, ar kontracepcija yra mokslo pažanga, ar akibroštas dievui. Ir mūsų studijoje svečiuojasi gydytojas, mokslo daktaras Danielius Sarapinas, laba diena. diena Taip pat profesoras, kunigas Andrius Narbekovas. iki ir laidos vedančioji Pirutėjo Beleninė. Taigi, šiandien mes turėtumėm pakalbėti ir apie bažnyčios mokymą. Ką sako katalikų bažnyčia, kodėl, koks jos požiūris į kontraceptinę piliulę. Kad aš mokėsi medicinos institute ir mes mokėmės tokį dalyką kaip klinikinė farmakologija, profesorius, kuris mums tada dėstė, profesorius Patssevičius pasakė tokį labai įdomų dalyką, kad Kištisi moters organizmą su kontracepcija, tai yra lygiai tas pats kaip teisyti laikrodį kirviu. Ir šitie žodžiai man skamba ir šiandien iš tikrųjų, ir aš manau, kad mes atskleisim tiesą šios laidos metu savo klausytojams. O dabar galbūt paprašysim, Profesoriaus Narbekovo pasidalinti savo mintimis. Vis to, kodėl Katalikų bažnyčia pasisako prieš kontraceptinę piliulę? Tai toks neblogas atradimas, tarsi išlaisvinantis žmonės ir leidžiantis jiems mėgautis intimumu, be jokių pasekmių. Jeigu tai kalbama apie meilę, artimo meilę, tai manau, kad gal, gal, galbūt kas nors mano, kad Katalikų bažnyčia taip pat turėtų pasisakyti už kontraceptinę piliulę.
1: Taigi su buvo irgi, kaip jūs čia minėjot pradžioje, įdomių dalykų ir iš tiesų tai buvo tam tikras reiškinys, į kurį reikėjo labai aiškaus atsakymonės. nes prisiminkime, kad tai buvo 70-asis metis ir pasirodo labai svarbi ir šiuo klausimu labai aiškiai išsakiusi pozicija tai Paulių VI encyklika Humane Vitae. Labai įdomu yra tai, kad šitos encyklikos pasirodymas, galėtume sakyti, iš tiesų sukelia nemažą samyšį katalikiškai bendruomeniai, tiek teologų tarpę, tiek praktikuojančių katalikų pasauliečių. Mat, piliulė jau buvo suradusi savo tikslą ir kitaip sakant, netgi katalikai, praktikuojantis katalikai buvo pradėję šitą piliulę, šitą piliulę naudoti. Ir buvo galvojama, kad šitą piliulę bus kaip ta, kuri prailgins nevaisingą laikotarpį ir, kitaip sakant, jinai nieko blogo negalinti padaryti. Ir iš tikrųjų tas bažnyčios mokymo paskelbimas kontracepcijos klausimų e, netgi buvo galima išgirsti tokių nuomonių, jog tai galėjo būti tai, kad ta lievos vos nesuskaldė bažnyčios. Toks labai griežtas pasakymas, nes tas nuomonių, priešingų nuomonių atsiradimas buvo stulbinantis. O popiežius, rašydamas šitą encikliką ir ją paskelbdamas, rengdamas tą encykliką, jisai sudarė didžiulę darbo grupę, į, kurią, į kurio sudėti įėjo labai įvairių sričių specialistai ir medikai, ir teologai, ir filosofai, ir pasauliečiai, ir nepasauliečiai Buvo didžiulė grupė ir įdomu tai, kad Šita grupė svarstydama klausimą, ar kontracepcija yra moralinis blogis, kuris yra toks pats iš savęs ir, ir jisai niekada nepateisinamas, nuomonės šito klausimu išsiskyrė pačioj darbo grupėj. Ir ta darbo grupė suskilo ir buvo didesnė tos grupės dalis ir mažesnė tos grupės dalis. Ir labai įdomu yra tai, ką manyčiau čia mūsų klausytojams irgi turėtų būti įdomu, kad mažosios atskilusios grupės dalies nuomonė buvo, kad kontracepcija, būtent hormoninė kontracepcija, jinai yra blogis savyje, kitaip sakant, niekada nepateisinamas moralinio prasme dalykas. Didžioji darbo tos grupės, atskilusios grupės dalis, sakė, jog kontracepcija, negalėtų būti įvartinama kaip moralinis blogis pats iš savęs, bet jinai kai kuriomis aplinkybėmis neva galėtų būti naudojama, tarkim, kad ir santokoje tam tikrom aplinkybėm esant. Bet įdomiausiai yra tai, kad popiežius vis dėlto pasirinko mažesnės grupės dalies nuomonę. Kas atrodo iš tikrųjų toks truputėlį keistas dalykas, nes mes esame įpratę, kad daugumą, kaip sako, tai turėtų būti ir ta nuomina vyraujantį. Bet vėliau Janet Smith, kuri rašys apie būtent humanivite įtaką ir kas įvyko per tuos dešimt metų po jos paskelbimo, jinai įvardins popiečiaus pasirinkimą kaip pranašišką. Ir iš tikrųjų, kadangi tuo metu dar tų duomenų tokių labai aiškių, kad šita hormoninė kontracepcija veikia dar ir abortuojančiai, stigo. Taigi, kaip aiškėjo visos tos aplinkybės, tuomet buvo galima sakyti, kad popiežius vis tik tai remdamas mažumos pozicijai ir skelbdamas ją oficialių bažnyčios mokymų, iš tiesų neklydo. Tai štai šitoje enciklikoje yra labai aiškiai suformuluota Yra talikų bažnyčios pozicija kontracepcijos atžvilgių ir vienareikšmiškai yra skelbiama, jog kontracepcija yra moralinis blogis pats savyje ir jinai negali būti pateisinama jokioms aplinkybėms esant. Kitaip sakant, tai yra veiksmas arba priemonė, kuri yra taikoma prieš santokinį aktą, santokinio akto metu arba po santokinio akto, vienokia ar kitokia priemonė, kuri turi tikslą tą santokinį aktą, kuris gali būti apvainikuotas naują gyvybę padaryti nevaisinga. Tai jeigu yra būtent... Tokia praktika, jinai yra įvardinama kaip nemorali. Aš manau, kad bažnyčios mokymas šito klausimu remiasi fundamentalia tiesa apie žmogaus lytiškumą, apie žmogaus asmenį ir tas bažnyčios požiūris į vaisingumą kaip asmens gėri, o ne tik tai kokia nors fiziologinė funkcija, kad tai yra vienas iš esminių arba labai svarbių asmens gėrių ir tai nėra tik tais kažkoks tai medicininis arba, kaip jau minėjau, fiziologinis klausimas, bet vaisingumas jisai peržengia žmogaus ribas. Jisai turi gerokai didesnę misiją, negu galima įsivaizduoti šio laikinio žmogaus mąstyme, jog tai yra tik tai, kas skirta pasimėgavimui, malonumui ir panašiems dalykams. Ir tas bažnyčios mokymas, kuris nekinta ir jisai nebus keičiamas niekada, Dėl to, kad labai aiškiai išsakyta Humanevitė enciklikoje pozicija šio klausimu, kad litiškumo dimensijos. Dvitos litiškumo dimensijos, būtent meilės išreiškimas ir gyvybės pradėjimas, jos negali būti atsiejamos, jos negali būti traktuojamos atskirai. Taip kaip žmogaus mes negalime atskirti kūno nuo dvasinio prado, taip ir negalime atskirti meilės perdavimo nuo atvirumo gyvybėje, nuo galėjimo perduoti naują gyvybę. Taigi kontracepcija būtent kaip tik ir įsiterpia tarp meilės perdavimo ir gyvybės perdavimo. Na, mes ir žinom tą didžiulį sujudimą, kad čia buvo ta seksualinė revoliucija, buvo teigiama ir kaip šiandien kai kurios nuomonės būna tokios, kad žmogus išsivadavo iš savo biologinio kūno priklausomybės, kad jisai yra dabar nepriklausomas ir, ir nebebijo, kad meilės perdavimas gali būti apvainikuotas naują gyvybė, o kaip žinia, tas meilės perdavimas gali būti labai įvairiai, įvairiosios situacijos ir ne visada tas gyvybės, naujos gyvybės atsiradimas yra pageidaujamas. Na ir kaip mes žinome taip jau istoriškai, tai na, ta galimybė vaiko atsiradimo iš tiesų žmonėms, kurie buvo atsakingi dėl savo elgesio, darė įtaką. Tiesiog žmonės tą atsakomybę jausdami nesiryždavo lytiniam santykiam, jeigu jie nenorėdavo pradėti naujos gyvybės.
0: Ir aš atsimenu kitą tų pačių farmakologinių paskaitų metu buvo sakoma, kad mes turim sulaukti trečios kartos, kad būtumėm įsitikinę šitų preparatų saugumų. Tai įdėtojų, Danieliaus, sakėkit, prašau, ar yra kokiu nors dabar duomenų? Tas trečios kartos mes dar turbūt neturim, ar ne? Jeigu mes kalbėtumėm apie pavojų, kad gali gimti vaikai su įgimtom tam tikrom
2: lygom. Iš tiesų, tai dar nepakankamas laikas, kad išauktų trečią žmonių kartą. Ir dar tokių tolimų apibendrinimų, apie jos poveikį žmogaus genomui, tokių, kaip jau turim tam tikrus nerimą keliančius duomenis apie gyvūnus, dar negalime padaryti. Tačiau tie mitai, kurie buvo įsisenėja ir kurie rodė, kad hormon, bandė parodyti, kad hormoninė kontracepcija iš yra visiškai saugi ir yra kaip ir vos ne kaip vitaminai, moter sveikatai, Paskutiniu metu atsiradus naujom technologijom ir molekuliniai biologijai pradeda įsisklaidyti, nes jau atsirado domenų, kad net ir naujos kartos hormoniniai kontraseptikai, kur yra ypatingai mažos dozes hormonių kontraceptikų, tuo tikslų, kad turėtų kuo mažesnį šalutinį poveikį ir šie nauji kontraceptikai turi poveikį e, moters fiziologiniai sistemai ir ne pati geriausia poveikį. Nes jeigu pažvelgtumėm į patį hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą, tai nėra tai, kad moteris vartoja hormoninės piliulės ir jinai gali apsisaugoti nuo pastojimo. Tos tabletės paveikia visus organus, nepriklausomai nuo to, ar pageidaujamas tas veikimas yra ar ne, nes kos metu jie yra išnešiojami po viso organizmo ir jautriausiai aišku iš hormonų sureaguoja tiek kraujotoko sistema, tiek e, lytinė sistema. Nes patys hormonai kontraseptikai, neleisdami išsilaisvinti kiaušelastiai ir to pačiu apsaugodami nuo pastojimo, veikia ne tiesiogiai kiaušydės, bet veikia centrinė nervų sistema. Konkrečiai pasmegeninė liauka, hipofizė. Ir tai, kad yra veikiama hipofizė, Tai sąlygoje ir kai kurios sutrikimus. Tai galima būtų daugelis sutrikimų vardinti. Taip pat vienas iš mechanizmų kontrasepcijos yra ir ankstyvas abortatyvinis. Nes jau įrodyta, kad ne viso moteriam yra užslapinamas kiaušinėlių išsilaisvinimas, daliai jisai įvyksta, tačiau hormoniai kontraseptikai išplonina gimdos gleivinę iki labai plonos sluoksnių, kuris, būtų nepakankamas, kad embrionas užsimeskęs arba ankstyvų stadijų gyvybę, kad galėtų įsitvirtinti gimdo ir jinai tiesiog yra paprasčiausiai pašalinama dėl nepakankamos gimdos vidinės luoksnio arba gleivinės storio.
0: Ar visi hormoniai kontraceptikai, taip dabar vadinami modernios paskutinės kartos, ketvirtos kartos, turi šitą pavartatygnį poveikį?
2: praktiškai visų hormoninių kontraseptikų veikimo mechanizmas yra tas pats. Nepriklausomai nuo jų naujumo, nepriklausomai nuo tortai trečios ar ketvirtos kartos. Tiesiog naujausios kartos kontraceptikai šiek tiek turi mažesnį dažnį pačių šalutinių poveikių. bet jų esmė veikimo mechanizmas vis tiek išlieka tas pats.
1: Bet aš manau, kad iškila kitas klausimas, nes vis tiek kontraseptikų, kurie jų Pagrindinis tikslas yra, kad šita piliulė veiktų kontraceptiškai, kitaip sakant, kad neužsimėgstų nauja gyvybė. Ir čia atsiranda tam tikras paradoksas. Jie mažina šitų hormonų dozes, siekdami išvengti pašalinių po poveikių, bet tuo pačiu ir pasiekti jų pagrindinį tikslą, kad neužsimėgstų nauja gyvybė, yra sunkiau išlaikyti. Ir manau, kad tam tikra prasme galimi... Nepatikimumo rezultatai, tarkim, perlo indekso padidėjimas, nes mažinant hormonų dozes, šitą piliulė gali nebesuveikti kontraceptiškai. Ir, ir tuomet galimas dalykas, kad galima tikėtis to, kad padaugės abortų vien dėl to, kad moteris vartodama kontracepcijai paprasčiausiai dažniau pastos. Ar būtų galima taip galvoti?
2: Šis saprotavimas tikrai turi savo pagrindą. Nes jau Švedijos universitete buvo atliktas netgi tyrimas, naudojant labai mažų dozių hormoninius kontraceptikus, kuriuose yra jau ypatingai maža strogenų dozė hormonų 20 mikrogramų, pastebėta, kad kai kuriuo moterim folikulai pradeda vystytis, tai yra tas maišelis, kuriame brėsta kiaušelastė. ir jie kartais nepasiekia ovuliacijos momento, kad išsilaisvintų, tačiau jie vystos ir didėja ir būna kad pasiekia ne 2 cm dydį, o to metu, kai neivyksta ovuliacija, ir jie negali rezorbuotis arba ištirpti ir moterim atsiranda cistos. Ir pastebėta yra. Ir aišku, jeigu jau bando vykti kiaušjelasčiu brandymas, tai tikimybė tikrai didesnė, kad Vartojant naujausios kartos kontraceptikus moteris yra didesnį tikimybėj neplanuotai pastoti.
0: Patinas, jeigu grįžtant vėl prie katalikų bažnyčios mokymo, tai kontraceptikų vartojimas priliksta abortui?
1: Buvo vienas iš tokių mitų ir dabar tarp pakankamai gajus, kad ir, ir dorėms katalikams kartais yra sunku atsirinkti dėl to, kad yra motyvuojama, jog Tai yra mažesnis blogis negu abortas, taip ir buvo teigiama, na ir žmonės, kurie stengiasi nedaryti apskritai moralinio blogio, jie supranta, kad ir tas mažesnis blogis yra vis dėlto blogis, bet kaip ten bebūtų, būkim objektyvus, ir tą turim pripažinti, kad užkirtimas kelio naujos gyvybės atsiradimui yra viena moralinė problema. Ir tuo tarpu jau užsimesgusios žmogaus gyvybės sunaikinimas yra kita problema, kad čia jas padėjus ant svarstyklių labai aiškiai nusvertų būtent blogis abortą. Bet reikia pabrėžti tai, kad būtent šita piliulė, jinai veikia ir abortuojančiai, taigi pasakyti, kad jinai neturi šito poveikio būtų tam tikrą prasme klaidinimą žmogaus ir ta moralinė prasme, nes moterys gali galvoti, kad jinai tikrai nenužūdo arba neprisideda prie to, kad žūtų naujai užsimesgusi gyvybė, manydama, jog jinai tik tai užkerta kelia jos atsiradimui.
0: Tai tokiais atvejais, iš tikrųjų, jinai, jeigu kalbėtumėm apie nuodėmes, apie nuodėmes dydį, tai nuodėmė būtų kaip ir tokia pati?
1: Matote, jeigu mes kalbame apie kontracepciją kaip moralinį blogį, patį blogį iš savęs, jinai yra sunki nuodėme. Abortas taip pat yra sunki nuodėme. Tai, kaip sakoma, jeigu čia būtų toks kaip ir palyginimas to sunkumo, tai, sakykime, koks čia būtų skirtumas, jeigu žmogus gauna bausmę, sakykime, kalėjimo 100 metų ir 300 metų. <laughs> tai tam tikro prasme, tai visi yra sunki nuodėme, kuri žmogui vienareikšmiškai sako, kad yra padarytas sunki moralinė nuodėme. Ta prasme. Bet vėlgi, sakau, kadangi žmonės mastojo, kad tai būtų mažesnis blogis ir kartais tam kontekste tas mažesnio blogo principas nuskamba tarsi kaip ir leistinas, kaip ir bažnyčios pritartinas, tačiau reikia labai taiškiai pabrėžti, kad mažesnio blogo principas jisai yra vertintinas vis tiek nepalankiai, dėl to, kad žmogus sąmoningai renkasi blogi, moralinį blogį, tegul ir mažesni negu abortas, bet šiuo atveju mes tiesiog net negalime atskirti to moraliniu blogio, nes šita piliulė konkrečiai, jinai veikia ir abortuojančiai. Taigi, manau, kad nereikėtų žmonėm balansuoti, kas čia būtų mažiau ar daugiau blogio, bet vis tik tai, tai yra prilyginama būtent abortui. Ir dar daugiau, nes mes kalbam šiandien apie hormonį, piliulė, bet, pavyzdžiui, tokia e, spiralė, kuri yra impregnuota hormonais, e, e, yra irgi bandoma teikti, kad tai yra kontraceptinė priemonė, kai to tarpų spiralės sveikimo mechanizmas yra labai aiškiai žinomas, kad yra abortuojantis poveikis. Taigi, moteris, kuri mano, kad jinai išvengs to didesnio ir nereikės nutraukti neštumo, daryti aborto, jinai renkasi priemonė tokią, kuri, na, jeigu Jauni žmonės ir, ir, ir jų yra aktyvus lytinis gyvenimas, tai jie labai dažnai praranda savo vaiką.
0: Iš tikrųjų, mes žinom, kad lytiškumas, žmogaus litiškumas yra skirtas bendrysti ir meilį išreikšti, ir žmogaus lytiškumo dvi dimensijos meilės išreiškimas ir prokreacija yra nedalomi, vadinasi, naudojant kontracepciją, va, daloma. Ir tokiais atvejais neišvengiamai atbulinė tvarka su toktiniai, kurie naudoja kontracepciją, turėtų būti pakenkiama jų bendrystė, tai yra tos būtent meilės bendruomenės kūrimui.
1: Čia vienreikšmiškai ir aš manau, kad jeigu mes žiūrime į žmogų kaip nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė ir ką reiškia ats atskirti dvasinį pradą nuo, nuo kūno, tai reiškia žmogui mirti. O čia mes žiūrime į situaciją, kada... Meilės perdavimas, kuris yra susijęs su mūsų dvasinė dimensija, yra atsiejimas nuo kūniškos dimensijos, būtent nuo gyvybės perdavimo ir tam tikra prasme čia yra žmogus nemiršta, bet jis yra suskilęs savyje, kitaip sakant yra tokia šizofreniška situacija, kaip suskilęs protas šizofrenijos atveju, tai čia yra žmogus suskilęs, jo meilė eina savo keliu, kūnas eina savo keliu. Tai, kad tai nepadeda tai bendrysti, čia yra vienareikšmiškai ir neveltoj, popižius Jonas Paulius II įvardino hormoninę kontracepciją, na ir kitą kontracepciją kaip santokinį melą. Tiesiog sutoktiniai, kurie turėtų save besąlygiškai dovanoti vienas kitam, jie to negali padaryti, nes nėra dovanojama ta galimybė, nėra dovanojamas tas vaisingumas, kaip taip sakant, galimybė tapti į tėvą ar motiną. Ir tas santokinis aktas pats iš esmės, jis tampa kitokiu. Tai nebėra pilnutinis meilės išreiškimas tai yra būtent santokinio
0: melo išreiškimas. Taigi, mėly klausytojai, šiandien mes su jumis atsisveikinam. Su jumis buvo Birutė Obelianinė, profesorius Andrius Narbekovas ir gydytojas, genetikos mokslo daktaras Danielius Tarapinas. Taigi, sudėjom. Sudė.
1: Brangus Marijos radio klausytojai kviečiame pasiklausyti gydytojo psichiatro profesorio užsigintą autovaitoškos kalbos apie lyčių bendravimą ir kontracepciją. Įrašas iš šeimų susitikimo.
3: Pratesint Eriksono mintį apie tai, kad jeigu žmonės blokuoja vaikus, jie tampa sentimentalus. Mes gyvename laiku, kuris yra jausmo Kulto laikas, reiškia, sentimentalių laiku. Įvairiai vadina toks Philip Riff, yra amerikiečių sociologas, gyveno psichologinio žmogaus epochoje toks Alisdair McIntyre, žymus anglų filosofas, sako, kad mes, kad įsivyravo emotivizmas, jausmo prioritetas, Ir iš tikrųjų teisinga elgtis taip, kaip tu tikrai autentiškai, taip sakant, labai giliai jautiesi. Ir šaknis to senos čia iki Žano Žako Ruso turbūt eina, nes jis buvo labai nuo širdus ir viską darė nuo širdžiai. Ir labai nuo širdžiai aprašė savo išpažinimuose tokias tora knygam. Jeigu aprašyta nuo širdžiai, tai buvo geras dalykas, bet nuo to laiko turbūt, jeigu tik nuo širdų, tai labai gerai. Tai taip skamba neblogai, ar ne? Bet kas yra nuo širdumas? Ar nuo širdumas yra tikrai širdies gilusis balsas, ar ne? Tai, tarkim, Jean Jacques Rousseau ten rašė apie įvairiausius dalykus savo gyvenime, nu, iki to, kad jisai nuo širdžiai norėjo parodyti savo kūną merginams. Ir ženėvos parke praktikavo šitokį reiškiai. Elgėsi ir paskui pagavo jį ten Hebra ir vienas gerai apkūlė ir kalėjimo buvo ten pora dienų jis išėjo ir, ir kažkaip nu nustojo. Bet taip nuošidžiai praešymogus, kad nu tiesiog tai kažkaip priimė tai kaip tam tikra tokią. Nu ten jį apkūlė reiškia, taip tiesiog nuošidžiai norėjom jom neišėnų, ir viskas. reiškia. Svarbu, kad viskas buvo nuo širdų, kai jis tikrai to norėjo. Paskui ten Viena ponė tokia buvo įsimylėjęs ir ten kardu kartu tada verkdavo, nes jis buvo įsimylėjęs, verkė iš karštai iš meilės, o jinai verkė iš meilės, kai jai patinka Žanas Žankas Urso, bet jinai yra įsimylėjęs kitą vyriškį ir su to kaip, kitų virškių, turi nuo širdžiai, jo trokšta, turi nuo širdų meilės ryšį ir rentymų ryšį ir žinoma, tas vyriškis nėra jos vyras, bet viskas yra taip nuo širdžiai daroma. Ir taip nuo širdžiai Žan Žakaslo verkė ir jau buvo verkė ten kalbėdami apie tai, kad viskas tai nužiauriai gerai iš tikrųjų. Tai čia nuo to laiko ir paskui tas sudėtinga, gal evoliucija būtų čia, eitų tada per anglų poetas Shelley ir, ir Engelsas ir Freudas labai turėjo reikšmės, bet... Paskui, jeigu žiūrėti, tokį labiausiai jau poveikimus mūsų suomeniai. vakarų ir dabar ir pas mus, nes mes amerikietiškus laikus gyvenam čia kaip jau. Tai, nu, Karlo Rodžerso psichologija, talentingas buvo psichoterapeutas, Karlo Rodžersas, vainama juonysinė psichologija, jo visa terapijos tokia ašis buvo tai, kad tu turi pakankamai giliai pajausti, kaip tu jautiesi, autentiškai jausti. Jeigu tai jautiesi autentiškai, tai tada viskas gerai. Darai, ką tu tikrai autentiškai giliai nori daryti. Ir čia tokia vat įsivyravo pažiūra ir, ir psichoterapijoje, ir dabar daugelis dėl to, kas dirba psichoterapijoje, tai vyrojant nuomonė tai yra. Kad jeigu autentiškai žmogus jaučiasi, taip tai yra jie gerai. Dabar tarkim, autentiškai giliai jaučiasi daug vaikinų merginomis. Ir jau Lietuvoje dabar žmonės pradeda taip jaustis ir ten dviejų metrų vaikinas nuo širdžiajimą jaustis, kad jis yra mergina ir ten pasiskaito, susirištas su užsiniu šalim, gauna hormonų ten ir panašiai. Ir kadangi labai plačiai ta pažiūrė paplitus, socialinis tinkluos, ir jis labai nuo širdžiai jaučias. Ir tada specialistas sako, tai ok, reiškia. Tave jausmas tavo veda, gilus ir tai yra tiesa. Tai skamba labai tikinamai nes tai yra Jausmas gilus, ar ne, ir gali galvoti, kad gal trūksta proto, čia tam dalykė, bet racionalumas toks, nu, nebaisi gerbiamas dalykas, protas, sausa, čia kažkaip draudimai iš karto, autoritarizmas, panašiai. Ir tai yra vyraujanti tokia vis dėl to dabar turbūt pasaulė žiūro. Netgi mūsų konstitucinis teismas apie šeimą čia, kad buvo 12 dvyliktais, kurieis ten metais, pasakė, kad šeima tai yra grupė, kurie jaučia vieni kitiems jausmus. Tai sunku su tuo kažkaip dabar ir sunku parodyti tam jaunoliai, tarkime, kuris galvoja, kad jis pakeitęs lytį, reiškia, faktiškai išsikastravęs, taip paprastai kalbant, išsikastravęs kad jis bus greičiausiai nelaiminga. Švedų tyrimas 384 ištyrė, 12 metais atrado, kad po 10 metų praėjus po lyties keitimo operacijos šitų vyrų tarpe savaždybų skaičius yra 19 kartų didesnis negu populacijai. Čia yra 12 metų tyrimas, tyrė 30 metų tuos vyrus. Tai, žodžiu, tada jau protas įsijungia, kai kas nori grįžti, bet vat, mes gyvename jausmo kulto laikais, emotivizmas, kaip LSD Dar McIntyre sako, ir kad moralinis sprendimas suvedamas su iki tavo emocinių preferencijų. Rieškia, moralų yra tai, ko tu nuo širdžiai tikrai nori. Ir čia yra vat, vis tiek problemų. Tam jaunolį, kuris išsikastruoja, dažniausiai po to nebūna jam gerai. Tai nupjauna krūtis. Tai, žinot, neveikia tie visi organai tada sukonstruoti Vyriško Organo labai sunku sukonstruoti. Yra ir moterų, kurios grįžta, yra Anglių merginų, kurios padavė ten kokią nors tavis tokį kliniką. Nes ten 16 metų jai ten išoperavo, žodžiu drastiškas sužalojimiu, pjovė krūtis, ten išėmė gimda, ten panašiai, kad būtų vyras. Ir paskui žmogus atsibunda, suraukia 20 metų, sakysim, ir sako, ką jūs man padarėt, kodėl jūs man nesakėt, kad aš neapsidžiaugsiu to praėjus laiko nes Šitas noras keisti lyti, tai mes čia neturim laiko prie kalbėti. bet kas tai yra? Tai yra savęs nepriėmimas, kaip žmogaus. Ir kaip vienas tyrimas, suomi, rodo, 75% jaunolių, kurie nori keisti lyti, jau turi kitą psichologinio kentėjimo diagnozę. Ne taip, kad ten kažką kenčiamės, visi kažkai psichologiškai ten netobulį, bet jau diagnozę turi. Ir dabar paplito mada socialinės medijose, kad Jeigu tau blogai, pakeisklyti klyti, bus gerai. Ir tada yra norinčių grįžti, bet, aišku, žmogaus gyvenimas žalotas. Bet viskas, vat, už to yra ta antropologija tokia, sentimentali antropologija. Kaip sakant, homo sapiens nebėra tokia, yra homo sentimentalis dabar mes gvenam uikais ir vakarų kultūrai senokai nuo 60 metų, tai jau masiniai kultūroje, nuo Karolo Rodžiūrso laikų yra Antano Paškaus knyga apie kiekščionis terapinį kultūroje. Antanas Paškus yra lietuvių išeivis kunigas, kuris parašė knygą apie tai. Labai išmintinga knyga, bet kas vyksta tame jausmo tame Diktante. Meilė tai jausmas, čia tokia myopija, viena akimatymas, nes meilė yra kaip popėžius Pranciškus sako, aistringa draugystė. Tai abu žodžiai svarbus, aistra, bet draugystė yra faktiškai rūpestis kito žmogaus augimu ir gyvenimu, kaip ir kas sakyt. Draugai turi būti. Bet šitas ir nematų meilė tai jausmas. Jaučiu myliu, nejaučiu, nemyliu. Reiškia, čia toks redukavimas šitų dalykų. Tai dabar, jeigu taip suprantama, tai jeigu aš myliu, jeigu aš jaučiu, Jaunas vaikinas, jauna mergina tikrai jaučia stiprius jausmus, čia yra gimties hormonų, vaisingumo hormonų pikas ir tie hormonai per neuromediatorius gimdo romantiškas emocijas, tai yra, žinot, įsimilėlių širdis pervertas trėlės, kurią paleidžia kūdikis visuose baroko paveiksluose ten, ar arokoko angelas, bet jis yra kūdikis, čia yra, nu, Ta, iš tikrųjų, čia yra tokia kūno logika, tai yra fiziologija. Tai jie labai aistringai jaučia, myli ir tada, kadangi meilė yra jausmas, yra tai, kas yra labai gerai, visa, visuomis sako, jausmas puiku, tada ką reikia daryti, reikia nu, gyventi kartu, pavyzdžiui. Paprasčiausias variantas, myliu, gyvenu kartu. Jie taip negalėtų gyventi, jeigu nenaudotų kontracepcijos. Čitą jausmo tokį komfortą kūrė kontracepciją. Nes kitaip, jeigu tu pagvensi mergina, tai tau kainuos santoka dažniausiai. Nes bus vaikai. Ir, nu taip sakant, Markus Regnerus cituojantai, sekso kaina buvo santoka. Nes seksualiniai santykiai kėlė neštumo riziką. Tai paprasta logika. Dabar ne, kadangi seksas yra natūraliai nevaisingas, Tai aš jaučiu, aš myliu ir aš tada atsiduodu. Nu ir tas Slybinas, kaip senovinis Slybinas moderniam mėgamajam, jis ir jaunus žmonės. Jie taip pat mėgamajam jau gyvena. Ten apie 20 metų sumetą tokia Haimovic yra žymia amerikiečių sociologija, kaip visi iš Lietuvos žydų kilia, Filip Ryf ir... Haimovic tai yra Vilniaus gauno linijoje, tokia labai iškalbinga amerikiečių sociologija. Tai sako, kad taip, žmonės pradė gyventi kartu kaip ir visais laikais, truputį virš 20 vidutiniškai. Tai yra vaisingumo pikas ir jie pradė gyventi kartu, skirtumas tik toks, kad dabar neapsiženė, toks nedidelis skirtumas. Ir jie taip pat, kodėl, dėl to įnaudoja kontracepciją, jų širdis ir kūnai trokšta, per tą kūno logiką, psichoanalitiko išaiškintą kūno logiką, arba ten būtų galima Jono Pauliaus fenomenologinė logika, čia aiškim, gal esat gribėję kūno kalbą. Šitą logiką sako, aš noriu, mano širdis prasiplėčia į kažką daugiau, į kūdėj, kad mes turėsime kūdį, tai taigi nėra, tai yra kontracepcija, blokuoja. Tai tada prasida labai daug komplikacijų tarpusavio santykiuose, dėl to tokio neišpildyto troškimo, žinoma, mergaitė da O vyras galvojant, ką čia dabar, ten man 23, tai ašgi čia dar vos iš darželio išėjau, 23 šiais laikais ne yra 43 jau ten, gal galima tuoktis, o 23, tai reiškia, tai, tai, tai čia labai jau anksti, yra kalbama apie ketvirčio amžiaus krizę, kai jas čia ne be pusamžiaus, ketvirčio, tai yra vaikinai, kurie gyvena, žiūri kompiuterį ten dažnai žiūri pornografiją, su merginomis miega, gerai valgo, geria, ir jie... Raimonis rašė, jie gyvena par šelių danguje. Ir jie visaiškai neturi jokios motivacijos dangaus išeiti. Tai baisiai patoks gyvenimas. Amerikoje tai yra didžiulė rinkos, netgi niša, kur yra toks žurnalas Maksimas, kuris tą rinką atakuoja, daug pinigų. Su studentais amerikiečiais, kai pakalbam, sako, taip, čia yra tokios nuotaikos, jaunų vyrų, ta, o kam dar žemintis? Taip gyvenimas toks, kaip kaip roja, suprantate. Tai va, tai čia tą daro, tą reikalą daro šita tabletė. Ta mažytė piliulė, faktiškai kurie atrodo nu, santokui, bažnyčioj, gerų katalikų žmonių gyvenimą, jeigu dar vaikų ten atrodo, visiškai toks nekaltas dalykas. Jokia ne problema. Tada mes nebegalime sakyti jaunam žmogui, kad tu nemiegoksi tą mergaitė arba dukrai, kad tu nemiegoksiu to vyriškiu, nes gims vaikai. Jeigu mes patys naudojame kontracepciją, Taip pat mes prarandam argumentą prieš vis tiek gender ideologiją, kuri yra iš tikrųjų tam tikro homoseksualaus potraukio racionalizavimo atmaina. Nu, čia reiktų daugiau gal reiškia tą išskleisti visą turinį, bet faktiškai vis tiek homoseksualaus potraukis, tai kas yra, tai irgi reiškia ten yra seksualinis malonumas be jokio ryšio su gyvybe. Tai jeigu yra kontraceptinėje kultūroje, tai yra tas pats. Seksas yra natūraliai nevaisingas. Ir taip pat Mahatma gandis 30-ais metais aiškino vakariečiams, sako, jeigu jūs legalizuotis kontracepciją, legalizuosit. 30 metais tai kalbėjo, Anglikonų bažnycija pirmą tai padarė. Ypatingai sunkiais atvejais ir panašiai. Sako, jeigu legalizuosit, paplis abortas, nevaidiminiai santykiai, reiškia, neištikimybė, skirybos ir homoseksualumas. Jeigu įvesit kontracepciją, praėjo laiko ir mes tą matom, Tai tas atskirimas, seksualumo sterilizacija tokia, sakysim taip, kad tai yra gimties galios užmiršimas, kad yra gimties galia, Ne ten nu, žodžiais, ne lytinė gale, ne seksualinė gale, tie terminai neturi atminties. Kalba, kalba, kaip sakė Heideggeris, žodžio skambesis, arba primena, apie ką tas dalykas, arba net, tai. Jeigu tai mes nebesuprantam, kad čia yra šitas gražus, ta gražia istra, tas grožis, moters, vyrui, 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 vyru, vyru, yra gyvybės galios žaismas. Tai tada mes iš tikrųjų faktiškai pasirašome po to va jausmo kulto ideologijas, čia tokio emotivizmo ideologija, gyvenimo filosofija patys to nežinota ir poros, kurios naudoja. Natūralo planavimą, nenaudoja tuo, tai jos irgi, va, kaip rašo literatūrų, dažnai džiaugiasi ir jaučia tą, kad mes esam solidarūs toks jausmas, dvasinis solidarumų, žiūrėt, šventųjų bendrystė, kaip sakant, tai tikėjimo iš visada tai sako tik iš šventųjų bendravimą. Jeigu kontraceptijos vartojimas tai reiškia ką, kada aš galiu patirti malumą, kada noriu ir dar ir kaip noriu turbūt. Jeigu dar įtikino ten kitą, o dabar įtikinėti, nereikia, va telefonas, reiškia, orientas ir ten panašiai pornografija. Tai jeigu aš, tai tada aš sakau, kad čia yra imperatyvas, kad žmogus turi seksualiai santykiauti. Nu čia va taip, sentimentalus žmogus ir seksualiai santykiaujantis žmogus, čia žmogaus apibrėžimas ir čia turbūt psichonalizė kalta Freudas ne tiek Eriksonas, čia vis tiek Freud'o, targė, čia reikėtų daug kalbėti. Kad tai yra žmogus, reiškia, seksualiai santykiaujantį būtybę yra žmogus. Tai tada mes neturim jokių argumentų prieš homoseksualių santykius, neturim ką pasakyti žmonėm, kurie serga, žmonėm, kurie yra vieniši, išsiskirusiam, nevedusiam, vežmėliose sėdysiam, mes neturim jokių argumentų pasakyti, kad jūs, žiūrėkit, kad gali būti irgi laimingi, kad žmogus sukurtas gėrio kūrybai ir o ne seksualiniam malonumui. Nu, tai jeigu taip žmogus sukurtas giminės pratesimui pagal Bibliją ir tai yra džiaugsmingas to santykio, bet tikrai žmogaus neapibrėžia tai, pats situosiu Eriksoną, sako, dabar įsigalėjus tokia psichonitiniai pažiūrai, tokiai vulgariai reiškia, geras žmogus jaučia. Kad jis turi pareigą prieš artimą, prieš dievą ir pat save. Patirti kuo daugiau orgazmo, kaip galima, reiškia, intensyviau ir dar su geru partneriu. Tai va, čia žmogaus tokia pareiga. Ir, nu, čia taip aš tiek bet jauni žmonės labai, kadangi jų gimties gali stipri, tai šita žinia jam gerai krenta į jų širdį. Tai, nu, tai va tokia gaunasi ideologija. Jausmo kultas, kuris susijęs su ta piliulė, ir tada iš tikrųjų tas slibina siautėje. Su gyvenimas kartu labai nestabilus, daug skirybų, gyvenantys žmonės nesusitokia skiris keliolį kartų daugiau. Apie tai mes nežinome, čia daug tragedijų yra vyksta iš tikrųjų labai didelė prasme dėl mažos piliulės. Tai aš baigiu. Dabar geriausias klausimas yra, ką jūs apie visą tai galvojate? O kitas, aš nežinau, aš turiu tą tokį utopinę, tokią svajonę galbūt, nu bet Mary Eberstadt, tokia yra amerikiečių sociologija žymi, sako, jinai labai piktant kontracepcijos, turi du tokias dvi geras knygas, naujas, geras. Jis sako, ar įmanoma čia pajudinti tą kontracepcijos mentalitetą ir jausmo diktatą, sentimentalumą gyvenime, kuris labai susijęs, kaip minėjau. Sako, kai kas galvo neįmanoma, bet sako, pažėkit. Su rūkimu. Prieš penkiasdešimt metų niekam nekilo abejonių, kad čia visai fainas dalykas. Jokių kultūrinių ypatingų problemų nebuvo su to. O dabar jau rūkimas, yra toks dalykas nebaisiai geras. Tai reiškia, kas įvyko? Įvyko didžiulis pokytis visomis mentalitės. Tai mano klausimas, kaip mes galėtume lytiškumą paversti gimtiškumu. Toks trupučiu, trupučiuką reiškia. Kaip lyti paversti gimtimi. Mūsų sąmoniai, galbūt ir fraziologijai, ar įmanoma būtų, kad neužmiršta, tai yra pirmas Dievo įsakymas.
1: Šioje laidoje klausėmės įrašo iš šeimų susitikimo. Kalbėjo gydytojas psichiatras profesorius Gintautas Vaitoška apie lyčių bendravimą ir kontracepciją. Likite su Marijos radiju.